0: Salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota. e estou falando aqui nessa sexta-feira, logo após sorteio da Copa do Mundo, que eu posso dizer pra você, Pedrão, o Hexa já é realidade, meu amigo.
1: Não, e eu queria abrir esse podcast aqui parabenizando né, o Santos pela primeira, por ser o primeiro time a ser tetracampeão da Libertadores, né, cara? Qual
0: é que é? Eu não, não peguei essa aí.
1: Não? Pô, cara, eu queria aqui, né, falar no nosso podcast e parabenizar o Santos por tudo que conseguiu, Neymar fazendo gol na final, William Aranhão jogando pra caramba, Santos demais, demais nessa competição, acho que nossos torcedores podem ficar felizes aí por mais um ano.
0: O que tá acontecendo? Eu tô perdendo alguma coisa aqui nesse começo de podcast, porque eu tô muito maluco aqui.
1: <risos> então... É que hoje é dia 1 de abril, né, então...
0: Ah, olha aí, Pedrão, já pregando aquela pecinha marota, então vou fazer a minha também. Então o Palmeiras é campeão paulista e bora <risos> já para o primeiro. <risos> Vamos logo para o primeiro bloco, que não é para ficar de enrolação, que a gente tem todos os grupos da Copa do Mundo para falar ainda, né, Pedrão? Sim, bora. Salve, salve pessoal, só passando aqui para avisar que a gente teve um pequeno probleminha justamente no último bloco que a gente ia falar sobre seleção e o sorteio da Copa do Mundo e a gente não conseguiu gravar. Mas eu e o Pedrão já nos comprometemos a fazer aquele pocketzinho, talvez aí no começo da semana que vem, para falar só sobre isso, tá? Então a gente aqui vai falar sobre as finais dos estaduais, sobre os sorteios da Sul-Americana e Libertadores, fechou? Então curte aqui com a gente e espera que na semana que vem vão sair dois episódios, beleza? Um grande abraço para vocês! Pedrão, vamos chegar aqui, claro, né? Como é de praxe, vamos começar falando sobre a nossa queridíssima pré-temporada aí que fica no nosso coração, né? Tá rolando aí as finais dos estaduais, né? Então a gente teve aí final, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras, a gente teve o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. É, esse fim de semana a gente vai ter aí a final em jogo único do Campeonato Mineiro, né? Entre Cruzeiro. E Atlético Mineiro, a gente tem final aí da Copa do Nordeste, com o Fortaleza empatando em 1 a 1 aí com o Sport. É, o Sport que, pasme, aí jogou bem, né, Pedrão, ainda e tal, Ele fez um bom jogo aí contra o Fortaleza. Então, também reta final aí já, né, lembrando que semana que vem a gente já começa as competições internacionais. E aí, se eu não me engano, Pedro, me corrija se eu tiver errado, na outra semana a gente já começa aí o Brasileirão, né? No outro fim de semana.
1: E começa aquela correria tudo de novo, né, cara? Aquele, aquelas contas que não fecham, já já volta tudo de novo.
0: Pois é, cara, pois é. Mas antes da gente pular aí pra... Para falar sobre isso, aliás, já fica aqui o convite para quem está ouvindo, né? Na semana que vem, a gente vai fazer aí um, um raio-x, né, dos clubes brasileiros, aí da, da primeira divisão, dando destaque para um ou outro ali da segunda divisão e a gente falar nossas expectativas para a temporada, né? Mas por agora, acho que só vale comentar aí, né, o São Paulo, Pedrão, que pô, fez um baita jogo contra o Palmeiras, um pouco mais manchado aí pela arbitragem, né? A arbitragem tanto quanto duvidosa, apesar, Pedrão, de eu particularmente ter. Fechado o pênalti naquele primeiro lance, mas é isso, São Paulo dominou o Palmeiras, o Palmeiras completamente inoperante, dominou o meio de campo, é, é o que dizem, né, Pedrão, é o nó tático do Rogério Senna, né?
1: Então, cara, eu acho que o São Paulo dominou o jogo, É o Palmeiras que estava sem o Danilo, né, que eu acho que é uma peça fundamental ali no meio de campo, e foi exatamente isso, né, cara, o Palmeiras perdeu o meio de campo, não tinha meio de campo no meio da partida, e, cara, foram três gols do São Paulo de bola parada, se eu não me engano, né, não lembro muito bem como foi o segundo gol. É,
0: assim, é, eles partem de bola parada, né? Todos os três gols nascem de um escanteio. É que o segundo gol, que é o chute do Pablo Maia, a bola rola um pouquinho mais, né? Tem um escanteio e tal, a bola sobra, rola para trás, ele chuta. Né? Não é tipo igual o terceiro gol, que é um cruzamento e o, o Caleri, depois de um desvio, finaliza pro gol, né?
1: Toca no homem, né, mano? Toca no homem que ele só precisa de uma bola.
0: Ele faz até no outro gol, mano. Ele dá uma bola pra ele na cara do gol e ele empurra pra dentro. É.
1: Não, e eu queria falar aqui que, mano, foi muito pênalti, sabe? Tem gente que discorda, mas a regra é clara. Se o cara amplia... O espaço corporal dele é pênalti, pegou na mão, um o
0: espaço corporal é pênalti. Muita gente falando que não foi pênalti, caras que eu, que, eu, né, é, que eu gosto muito, que acompanham, mas assim, eu não sei, cara, eu, tô, eu, eu não sou um especialista em arbitragem, né, inclusive a maioria do futebol brasileiro não é. Né, até os comentaristas de arbitragem às vezes parece que não são especialistas em arbitragem <risos> mas cara, na minha opinião olhando as imagens, eu entendo a questão do movimento, né que se diz movimento natural mas o meu critério, Pedrão é muito simples, é a questão da ampliação né ele não estava com a mão colada no ombro, ele estava com a mão ao lado do ombro e ele muda a trajetória da bola então para mim é muito claro o pênalti então a opinião do Sansão aqui, unânime né Pedrão, é que foi pênalti de fato
1: é, foi muito pênalti, cara, eu já vi Pênaltis muito mais absurdos sendo marcados. Vou citar o um exemplo aqui da partida de ida, Santos e Grêmio, né? Foi quarta de final da Libertadores, em que o acho que foi o balieiro. No último lance do jogo, a bola bate no braço dele e ele tenta tirar assim, sabe? Ele faz o movimento de colocar a mão pra trás. E, cara, foi muito menos pênalti, mas também vendo depois com sangue frio, assim... Consegue falar que foi pênalti porque muda a trajetória da bola.
0: E aí os palmeirenses ensandecidos, né? Tentando diminuir o tamanho do feito do São Paulo, né? Que vou falar para você, Pedrão, eu não esperava um, um domínio do São Paulo com, como foi, né? Foi uma gra, gratíssima surpresa para mim. E aí tentaram diminuir, falando de um possível um pênalti em cima do Gustavo Gomes, que eu particularmente não vi nada, e também a bola do Wellington ali, que ele bota o pé né, na, na, na tentativa, a bola bate no pé dele, resvala no, no braço dele, que pra mim não é pênalti, simplesmente por essa questão de... Ele colocou o pé na frente, né? Se o cara tentasse cruzar a bola e diretamente batesse na mão, é uma coisa, né? Mas, é, cara, eu pô, eu ainda tô meio em choque, assim, desse jogo, né? É, e eu acho que Domingão vai ser uma baita final, acho que o Palmeiras deve se expor um pouco mais, e eu tô muito curioso pra ver aí como o Rogério Senna vai armar o time, porque eu acho que o Rogério não vai fechar a casinha e esperar o Palmeiras, eu acho que ele deve tentar buscar ali um gol pra dar um pouco mais de tranquilidade, então, pô, tem tudo pra ser um baita jogo.
1: E o Rogério Senna tem de tudo pra mostrar que, pô, técnicos brasileiros também são bons, mas eles têm que estudar futebol, cara, porque se tu ver o Rogério Senna, ele mudou muito em São Paulo desde o começo do Paulista até agora, e é para isso que
0: serve o campeonato, né, cara? Para ele chegar num time ideal. Sim, sim, total. E, e é igual eu falei, cara, eu não esperava, eu via já, já era muito evidente a, a evolução do time de São Paulo, né, ao longo do campeonato. Mas esse jogo, para mim, é, é muito impactante, assim, porque, por exemplo, o Gabriel Sara, melhor jogador do time, não jogou. Nicão tava no banco, então, assim, o São Paulo ainda tem boas opções para pôr em campo. E, cara, é muito esperançoso pro restante da temporada, né, diferente da temporada passada, São Paulo teve férias, conseguiu até fazer uma pré-temporada, e vamos ver agora, né, igual você falou, vai chegar a sequência aí praticamente até, até abril ali, até abril não, desculpa, até maio, né, então a gente vai ter uma, uma sequência aí de, se eu não me engano, nove partidas, né, então vai ser bem corrido, tô curioso pra ver aí como o time vai se sair nessa sequência.
1: E vai ser muito interessante a gente ver o duelo do Abel contra o Rogério Senna, né, um duelo interessante já faz um tempo, e cara, eu acho que o
0: Rogério Senna tá na frente, né. Cara, mas vale dizer que até no, no, na fase de grupos ali, que o Palmeiras ganha do São Paulo, o São Paulo tinha sido já muito melhor, né, é, apesar do Palmeiras ter feito o primeiro gol e ter ganhado o jogo, o, o São Paulo foi muito melhor, então... É isso, cara, às vezes acontece, né, assim como, pô, grandes técnicos aí, a gente via grandes, grandes embates, eu espero poder ver aí por muitos e muitos anos esse embate entre Rogério Ceni e Abel Ferreira, o melhor estilo Guardiola e Mourinho, assim, sabe?
1: É, o Mourinho a gente não precisa nem falar quem é, né, cara? É,
0: pois é. é dito por ele mesmo que é uma grande inspiração, né, e que não é ruim também, né, é, porque o Abel já mostrou que ele, ele tem, consegue ter o melhor do Mourinho, mas ele consegue mudar... Né, o time, e ele tem feito o Palmeiras jogar de formas diferentes, o que não exclui, né e é, eu tenho visto também pouca gente falar isso, o trabalho que o Rogério Senna fez de conseguir anular as principais virtudes do Palmeiras, porque eu particularmente não ouvi o nome do Dudu, do Rony, do Veiga se eu ouvir foi muito pouco então é, assim como foi contra o Corinthians que o, o São Paulo conseguiu anular os principais jogadores também fez isso contra o Palmeiras né?
1: bom, e eu queria lembrar aqui que do Santos ele não teve que anular ninguém até porque o Santos não tinha
0: nenhuma referência então
1: é isso o não, cara.
0: entrou em campo anulado já né? é, <risos> o que aconteceu também lá no Rio, hein Pedrão? Um Jogo meio estranho, né? Maracanã lotado, é, Flamengo e Fluminense, Flamengo amplo favorito, né? E conseguiu tomar dois gols do Cano aí em jogadas bobas, né? Cara, o segundo gol é bizarro, assim, como o Cano aparece sozinho dentro da área, assim, é uma coisa de louco e o Fluminense aí conseguiu ampliar essa vantagem de 2x0, que eu acho que assim como a final de São Paulo, não tá decidida ainda, mas o Flamengo. É, longe de mostrar uma resposta, né, cara?
1: É, cara, e você vê que, tipo, Léo Pereira acabou com o jogo, né? Eu acho que foi o melhor jogador do Fluminense. Junto com sim. o Cano. Sem tirar sim, o mérito sim. do Cano, né? Porque uhum. era pra estar no meu peixão hoje, mas, infelizmente, não tá. E tá brilhando lá no time do Abelão, né, cara?
0: Pois é, cara. O... Vale dizer aí também, hoje, só destacar rapidinho, né, Pedrão? O Flamengo acertou hoje aqui com, com o Santos, né? Goleiro do Atlético Paranaense, então, tem um baita reforço aí, acho que não joga final agora, né? Até porque não tem tempo hábil, mas para Libertadores, por exemplo, já é um baita nome. E é isso, cara, não sei, eu acho que dá para o Flamengo correr atrás, mas a verdade é que a gente ainda não vê muita consistência nesse time do Paulo Souza, né? Então, é, a gente fica no aguardo de esperar aí, o eventualmente, esse time do Flamengo dar uma melhorada, né?
1: Cara, agora vamos fazer uma comparação aqui rapidinho. O Flamengo seria o PSG brasileiro?
0: Não, porque o Flamengo ganhou o Libertadores, né? Já começa por aí. É, faz sentido. <risos> Mas, tipo,
1: hoje, no atual cenário, o Flamengo é o PSG equivalente ao PSG, porque, cara, mói muito técnico. Se não ganha tal coisa, é o pior time do Brasil. Se ganha dois jogos, é o melhor time do Brasil. Tem os melhores jogadores, assim, do mundo, em questão de nome. E não consegue, cara. Não consegue manter um trabalho. Ah, cara...
0: Pode até ser, talvez eu até colocaria num status assim de um Manchester United da vida, né, apesar do United dar tempo para os seus técnicos trabalharem, né. O United com o é bem mais ou menos aí, ficou três anos no comando, né, mas, cara, eu acho que pode ser um bom parâmetro, é aquilo que a gente sempre fala aqui, enquanto o Flamenguista não esqueceu o Jorge Jesus e dar respaldo para um técnico que possa vir construir um novo trabalho decente, o Flamengo não vai conseguir, né, mudar. Até porque já passou da hora do Flamengo começar um processo de renovação aí, porque tem nomes que precisam, né, cara, trocar, né. Felipe Luiz, é, agora trocou o gol, né, do, do Diego Alves, tem Everton Ribeiro, que são ótimos jogadores, mas que já tá na hora de você colocar um cara pra vir do banco, pra naturalmente assumir o lugar deles, né.
1: Não, e trouxe um garoto que era foi formado no Fluminense, jogava lá no Spartak Moscou, já é do Flamengo, né, Lateral esquerdo, eu acho que já é algo muito importante para a renovação do Flamengo. Até porque o Flamengo não tem um lateral esquerdo fixo hoje em dia, se tu for parar para pensar assim.
0: É, cara, Rodinei que é o titular né, pela esquerda, é isso?
1: É, tem o Luiz Felipe também.
0: Hum, cara, não sei, eu acho que precisa renovar e, e precisa fazer isso com muito cuidado, né? Porque o Flamengo é um time de massa e, e naturalmente quando você tem muitos torcedores a chance de... de dos torcedores serem muito exigentes é maior, né, porque é, são muito, muitas pessoas que pensam diferentes, mas que querem uma coisa só, que é o, o resultado, né, mas é isso, Pedrão, você quer comentar alguma coisa sobre essa possível final aí do Mineiro, cara, eu tô bem esperançoso, acho que vai ser uma grande final, e, e que é, eu tô bem curioso, porque eu acho que o Cruzeiro não entra tão atrás do Atlético assim não, cara.
1: É, e essa final já começou bem antes, fora das quatro linhas, né, do Cruzeiro falando que ia se vingar lá da primeira partida que foi um roubo. Então, falou que iam se reencontrar na final, quero só ver. E eu já vou falar que aqui eu sou cruzeirense até o final, quero que o Atlético, ó, ó, entendeu, né?
0: E eu só queria destacar, né, Pedrão, que a gente fala sobre gestão, né? Porque o, o Cruzeiro, ele tá num turbilhão, né, de problemas extracampo, né, com toda essa questão do Ronaldo aqui que a gente comentou até no episódio anterior mas mesmo assim conseguiu montar um time consistente, né? um time que não tem muitos nomes assim, de destaque, montou um time consistente e está fazendo um bom futebol, o Galo é amplo favorito, tem jogadores muito melhores, mas a gente sabe que às vezes só uma boa estratégia basta, né? vale destacar também que o técnico do Cruzeiro, na minha humilde opinião, é muito bom. E é isso, cara, pra gente finalizar aqui, é... Copa do Nordeste, alguma coisa a declarar aí, ó, Pablão, tem que voltar que a gente falou que ia chamar ele quando acabasse a Copa do Nordeste, né, então a gente vai, vai chamá-lo muito em breve e pra falar aí, quem sabe, desse um título aí da Copa do Nordeste do Fortaleza.
1: É, cara, inclusive a final vai ser na casa do Fortaleza, eu já espero até o mosaico que vai ter, né, Você pensa numa torcida que gosta de fazer mosaico bonito, né. Sim, e ninguém esperava que o esporte ia jogar bem, porque jogaram bem. No Fortaleza já era dado como campeão antes mesmo da final começar. E acabou que o esporte mostrou se um rival à altura, né?
0: Pô, o esporte aí que, cara, uma história. Aquelas histórias maravilhosas do futebol, né? De o Bio aí, que é o atacante que entra no último minuto do jogo, faz gol, né? O cara que veio aí na, na leva dos jogadores ucranianos, dos jogadores ucranianos, não, dos jogadores brasileiros que atuavam na Ucrânia, né? Entra, é, toma cartão ainda no banco, né, Pedrão? Entra é, no finalzinho do jogo, marca o gol e fica emocionado. Tem até uma entrevista dele pós-jogo ali, que ele chora. Lembra, né, da, da galera ali, dos companheiros dele lá da Ucrânia. Uma história bem bacana do futebol, né, cara?
1: Sim, são histórias maravilhosas que o futebol proporciona pra gente. E, cara, lembrar aqui que o esporte também tá em uma maré de azar, né? No final do, Bra... no final do Campeonato Brasileiro do ano passado a gente já podia ver esses problemas financeiros ecoando sobre o time, e é um time tradicional aqui no Brasil, querendo ou não, né, um time com certeza, super tradicional né? na Copa do Nordeste, inclusive, que se ganhar pode se tornar, junto com o Bahia, um, um dos maiores campeões, eu acho que o Vitória é o outro que tem quatro, né.
0: Pois é, cara, é a Copa do Nordeste que cada vez mais se consolidando, né, vai ser um fim de semana bem emocionante aí, vai ser legal esse fim de semana de reta final de pré-temporada aí, com os títulos de pré-temporada dos times, o que vai ajudar a gente ali no nosso parâmetro semana que vem pro Campeonato Brasileiro, né, Pedrão? Então, mais alguma coisa pra destacar? Você queria falar do Santos, né, cara? Vamos lá, lança a braba aí antes da gente pular pro segundo bloco pra falar de seleção. Cara, eu
1: vou passar aqui rapidinho, pra não alongar muito. O Santos fez três contratações, né, o William Maranhão, que, pô, chega desacreditado, é, ele fala um pouco disso na coletiva dele, mas vamos acreditar, né, o Pituca também chegou desacreditado e foi um baita jogador. É o que nos resta é ter esperança. É, cara, também contrat... se, ele foi,
0: se ele foi contratado num bom trabalho de scout, é até bom que ele venha desacreditado porque a expectativa fica lá embaixo, né, cara?
1: Cara, eu já te adianto que não foi, <risos> <risos> é porque, cara se, for, se o scout do Santos fosse bom mesmo, eu acho que não teria ido atrás, porque os torcedores do Bahia inclusive é, ficaram muito felizes que ele foi embora falaram que ele não fez um campeonato bom, não sei qual foi a do Santos então não consigo acreditar que foi um trabalho de scout isso aí.
0: às vezes a gente tem aquela parada do jogador que não encaixa determinado estilo de jogo, né? vale lembrar que o time do Bahia foi rebaixado, né? não é como se o time fosse bom né, como um todo, e ele jogasse mal. E às vezes é isso: o jogador tem características que, que podem acrescentar, né e às vezes, mesmo vindo de um jogador, mesmo vindo de um time que eventualmente cai na Série B, como por exemplo o Rafinha no São Paulo, que para mim é extremamente consolidado, é, tava no Grêmio que caiu, não, não, não estava jogando no Grêmio bem, mas no São Paulo, cara, tá muito bem, então primeiro passa pelo técnico, né? E segundo, às vezes, ele tem algumas características que possam eventualmente interessar o ao, ao Bustos, né, o novo técnico do Santos.
1: É, e o que deu a entender foi que foi, foi tipo indicação, digamos assim, do Bustos. Na verdade, foi mais uma aprovação dele. Então, se ele aprova é porque deve ser útil no time dele, né?
0: Sim, sim. Tem que esperar, cara. Tem que esperar. É igual eu tô falando. O bom é de, de vir com expectativa baixa. É que é isso. O cara vai provar dentro de campo, entendeu? Acho que quando o jogador vem com expectativa muito alta... Às vezes, mesmo ele jogando bem, o torcedor não tá satisfeito, né? Então, enfim.
1: Então, agora, agora eu vou passar pelas outras duas contratações, né? Que esses, sim, foram indicações do Bustos. Eu acho que contratações pontuais excelentes do Santos. Que foi o meio campista do Guarani, do Paraguai. Bom, bom dia aí para os corintianos, ou boa noite também. É... <risos> Rodrigo Fernandes. Bom jogador, é interessante, principalmente nesse time do Santos, que precisa de um meio campo igual ele, meio armador assim. Acho que vai ser interessante. É, também teve o. E tem o Rohan Julio, que era da LDU. Jogou contra o Santos na, naquela Libertadores que a gente infelizmente perdeu. Fez o gol, jogou pra caramba. Contra o Santos na altitude e na Vila Belmiro também. Espero que seja um jogador para agregar no elenco um meio atacante também eu acho que ele vem pra vaga do Goulart porque o Goulart ele não se fixou como meio atacante, mas mais dentro da área né? o Goulart eu acho que foi mais isso e a gente precisa de mais caras pra armar o jogo então acho que é um bom jogador, também pode jogar pelas pontas e sobre contratações é isso Quer fazer algum comentário, Rodrigo?
0: Não, vamos encerrar esse bloco. No próximo bloco, Pedrão, melhor do que a gente falar de seleção, a gente pode juntar a seleção lá no último bloco, já a gente já emendar e falar de Copa do Mundo, porque a gente tem que falar dos sorteios da Sul-Americana e da Libertadores, que a gente não falou semana passada, cara. Então, vamos encerrar esse bloco aqui, a gente passa ali por esses dois sorteios que rolaram, e aí no último a gente fala de seleção já emendado ali com o sorteio da Copa do Mundo, beleza? Beleza. Então, bora lá. Então, Pedrão, a gente gravou né, o último episódio aí na quinta-feira, né, quinta-feira é, de, de noite, né, a gente gravou ainda antes é, do jogo do Corinthians contra, contra o Guarani, né, e, e enfim, antes também das semifinais ali né, da, da, do Paulistão, e também na sexta-feira... Rolou os sorteios da Libertadores e da Sul-Americana. A gente não pode deixar de comentar aqui, tem coisas bem interessantes, né? Eu acho que a gente pode come começar falando de Sul-Americana, porque, enfim, a gente sabe que é menos importante e tal, mas tem algumas coisas interessantes, né? Então, por exemplo, o Grupo C, que é o Grupo dos Santos, né, Pedrão que vem ali com a formação de Santos, União La Calera, Banfield e Universidade Católica. Um grupo meio encardido, mas acessível, né, Pedrão?
1: Vale lembrar que só passa um por grupo, né?
0: Isso, só o primeiro colocado, e aí os primeiros colocados encontram os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.
1: E também queria dizer aqui que o União La é o time do nosso querido Voevoda, quer dizer, era o time do Voevoda, e além do mais é isso, eu não posso falar muito do Banfield, e nem do Universidade Católica, que não é o do o que tá na Libertadores, que tem dois, do né? Do Chile, né? É, não é o do Chile, é do Equador, que tá no grupo do Santos. É, acessível. E é isso, cara, eu não, não acompanho muito é, o futebol argentino pra falar, mas é um é um, o Santos está montando um time para disputar isso, né, cara?
0: É, vamos ver um, um grupo acessível que eu, eu acho que não é tão acessível quanto o do São Paulo, né, que vem acompanhado de Jorge Wilsterman, Ayacucho e Everton, né? Vale dizer, claro, que os, os times, principalmente o Ayacucho e o Everton, não são times de tradição e tudo mais, mas são time. Por exemplo, o Ayacucho vai jogar aí com altitude né, de 3.500 metros assim como o Jorge Wilstermann, então é sempre bom ficar com o pé atrás né, nessas horas, é, principalmente aí porque a gente está falando da classificação só do primeiro colocado, né, mas ainda com tudo isso, acredito que o São Paulo se classifique aí com tranquilidade.
1: É, cara, é, é isso, eu acho que a altitude não vai influenciar tanto o São Paulo, ó, oh, tô zicando aqui, é. <risos> eu acho que não vai ser, um, até porque são jogos de ida e volta, se o São Paulo se garante só na no Morumbi já tá, já tá bom demais, cara.
0: É, eu, eu, eu acredito que, que deve vir com tranquilidade, lembrando que é, os dois primeiros jogos do São Paulo, eu acho que já são os dois jogos na altitude, né, então já tira isso da frente logo no começo, para depois tentar se, se reerguer, né, no Morumbi, mas acredito que, mesmo assim, o São Paulo tem montado um bom time, se montar uma boa estratégia para jogar, Lá na altitude deve vir com tranquilidade, aquele negócio, né? Na altitude a gente joga pelo menos com empate já tá ótimo, mas se puder achar uma bola e fazer um gol aí é me melhor ainda, né? Mas acredito que deve ir com tranquilidade, né? Pedrão, no grupo E a gente teve aqui, ó, Internacional, né? De Porto Alegre, pegando o Independente de Medellín, é, 9, de 9 de outubro e Guairenha, né? Do outro, 9 de outubro. E, meu Deus, nossa! <risos> e Guairinha, né? Que são times assim como lá no grupo do São Paulo que não tem tradição. Mas o Inter vai bater aí de frente com o Independente Medellín, que é um time mais conhecido aqui, né? Na, do grande público da, da Sul-Americana.
1: É, e é difícil falar que o Inter é favorito, né? Porque, pô, cara, tá é, é tipo Fluminense. Boa, né? É tipo Fluminense, Cavalo Paraguaio, né?
0: Não, e o Inter. Você nunca cara, sabe tá, o que esperar. Tá difícil aí, não, não, não engata, né, cara? Não vai esse time do Inter. É, tem esse problema aí também, né? Mas vale ficar de olho aberto aí, acho que vai ser bem pau a pau com o Independente Medellín, correndo séries chances de não se classificar, cara.
1: E o pior de tudo é que eu acho que o Inter foi muito esperto nas contratações, trouxe o lateral do Independente que é o Bustos, queria muito no Santos, foi pro Inter e trouxe o David que o Rogério Senna queria no São Paulo e foi pro Inter. Pô, cara, eu acho que foram contratações interessantes, mas não engata é impressionante.
0: É, cara, acho que deve estar tá rolando alguma parada lá em relação ao técnico e tudo mais, né, É quem pegou ali uma baita de uma pedreira aqui, esse é provavelmente que a gente pode dizer de um grupo da morte, né, Pedrão, é um atlético goianiense, né, que apesar de ter feito um bom campeonato brasileiro, entrou no grupo F aqui com o LDU de Quito, né, e com defensa e justiça, e aí, ó, aqui, o Azarão, o Antofagasta, né? Um time mais é, periférico nesse sentido, mas até de Goianiense, bem difícil, né, cara?
1: É, é um time que se classificou para a Sula também no sufoco, né? E a gente não pode usar... Essa classificação pra Sola, como falar, pô, o time é bom. Não, cara, alguns times no Brasileiro foi o que sobrou, entende? Ah, Agora... mas o Atlético
0: Goianiense ainda, o Atlético Goianiense no final do campeonato se classificou na frente de São Paulo e Santos ainda, né? Quase foi pra Libertadores, inclusive.
1: Exato, cara, mas isso não é muito mérito, até porque mas... o nosso time também não tava tão bem. Agora, jogar na altitude contra a LDU vai ser complicado.
0: E ainda tem o Defensa e Justiça, né? Que é um time que tem, que se, con tem se consolidado aí, né, cara? Argentino, que tem se consolidado principalmente na Sul-Americana, né?
1: Às vezes os caras se preocupam tanto entre LDU e Defensa e Justiça que sobra aí pro o Antofagasta ou para Atlético Goianiense, já pensou?
0: É, seria engraçado. Eu gostaria. Mas acho difícil, acho difícil, né? É, assim como o Ceará também, Pedrão, o Ceará não deve estar achando tão engraçado quanto a gente, porque também <risos> pegou um grupo meio chato, né? Pegando o Independiente, né? Da Argentina e Deportivo... Laguaira, é isso? Deportivo La Guaira e Ceará, né, obviamente, e o General é? General Cavalheiro um grupo com poucos nomes assim que inspiram, né, Aquela, aquele medo, mas o Independente, né, clássico time argentino, eu acho que é o franco favorito nesse grupo.
1: É o Independiente, que é o, é o maior campeão da história da Libertadores, né. Ano passado perdeu para o Santos e ficou de provocação na internet, enfim. <risos> enfim, eu acho que o Ceará não vem em um momento bom na temporada, não jogou bem a Copa do Nordeste e sei lá, hein, Proposite cara. de
0: técnico, né, Durival pintou por lá, início de um trabalho, né, vamos ver.
1: É, vamos ver, eu não acho que o Independente também seja tão imbatível. Mas vai depender Sim. de como o Ceará
0: vai exportar, né? Sempre lembrando, né? O Ceará tá com o Dorival agora, né? Novo técnico. O Ceará só tem uma derrota na, na temporada, Pedrão. E o, o, o Ceará que vai ter aí... O, o Dorival vai ter basicamente uma semana de treino aí até o primeiro jogo, né? Da, da, da Sul-Americana. Terminando aqui, né, Pedrão? Pelo Grupo H, que é ancorado pelo Fluminense aí, que caiu, né? Na pré-Libertadores... É, acompanhada aqui pelo Júnior Barranquilha, né, Uli, União de Santa Fé e Oriente Petroleiro, cara. Então, um grupo aqui em tese acessível para o Fluminense, mas eu já vou dizer aqui, como eu tenho falado desde sempre, que o Fluminense não inspira em mim nada que não seja decepção. Então, eu acho que o Fluminense, se vacilar, nem se classifica nem na Sul-Americana.
1: Para o bem de todos os tricolores aí, tricolores cariocas, eu não vou falar que o Fluminense é favorito que já está classificado, tá bom? Eu acho que vai ser um grupo muito difícil, Santa Fé é complicado. Runia, também.
0: também. É, São cara. times complicados. E o Oriente Petroleiro aí é um time rico, né, cara? Tem muito petróleo. É, agora a gente esqueceu de falar aqui, né, Pedrão, do Cuiabá, que tá no grupo B, que tá com um grupo com Racing, Melgar e River, River Plate do Peru, é isso? É do Uruguai, não é? Uruguai, é. River Plate do Uruguai. Ou seja, não vai dar para o Cuiabá, infelizmente. Racing franco favorito nesse grupo, né?
1: Não, e eu espero realmente que o Racing passe, porque eu não quero pegar o River Plate do Uruguai de novo nas oitavas. Da última vez que isso aconteceu, o Santos foi eliminado de uma forma ridícula. Então, por favor, não quero o River Plate. Sai, sai. Sai para ser
0: eliminado que seja pelo Racing, né, Pedro?
1: Pois é, bem melhor, cara.
0: <risos> A gente encerra aqui os grupos da Sul-Americana. Acho que é bem acessível, né, Pedrão? Acho que dá para tanto São Paulo quanto o Santos aí passar com uma certa tranquilidade. E a gente vai passar aqui para os grupos da Libertadores e a gente já comenta aí sobre os possíveis times terceiros colocados que podem descer e enfrentar os nossos times ali na Sul-Americana, certo, Pedrão? Sim, bora! Começando pelo Grupo A do nosso queridíssimo campeão Palmeiras, né, pegou mais uma vez, né, para variar, o Palmeiras tem uma sorte, assim, incrível em sorteios, né, pegou um, um, um grupo extremamente acessível, né, então tem Palmeiras, Emelec, Deportivo Tátira e Independente Petroleiro, né, então, pô, um grupo baba, a gente <risos> pode dizer, né.
1: E dá pra ver
0: que a Bolívia tem bastante
1: petróleo, então, hein, cara.
0: É, cara, os caras estão tá cheios de petróleo, <risos> Cara, mas Palmeiras com tranquilo. Palmeiras e Emelec aqui, não tem muito pra onde fugir, né?
1: É, às vezes dá uma zica, né? Porque a Bolívia tá na altitude ali, sei lá. Ah, eu mas acho... que o Palmeiras vai passar em primeiro, eu acho que não
0: tem dúvidas. Ah, acho que aqui é Palmeiras e Emelec, o Tátira deve pegar ali um terceiro lugar descendo pra, pra... pra Sul-Americana. Seguindo no grupo B, Pedrão, de é um grupo aqui ancorado pelo Atlético Paranaense, né? Que acompanha com Libertar. Caracas e The Strongest então o time encardido, o Atlético Paranaense também vai jogar na altitude o que, que você acha aqui cara? Cara, vai
1: jogar na altitude contra o Strongest. E o é o foi o time que eliminou o Santos na Sula ano passado. E é um time encardido também, viu? Tem que tomar cuidado.
0: Pois é, o Caracas aqui deve correr por fora. Então, a gente eu acredito que o Atlético deve se classificar. Não sei se primeiro ou segundo, né? E aí, a gente fica aí na, na espera né, de saber quem que vai descer lá para a Sul-Americana. Se vai ser Libertar ou The Strongest. Que qualquer um dos dois desce bem, bem indigesta para a Sul-Americana, né, Pedro?
1: É, assim... Qualquer um que descer tá
0: bom, eu acho. Ah, cara, eu não sei. Não teria, principalmente um The strongest descer um time, né, que tem nome aí e que pode, cara, eventualmente aí na, na numa altitude, né, caçar a graça. Então, eu até se vacilar prefiro libertar, mas é aquele negócio, né? Também tem um time de tradição. Se meu furacão no,
1: não cair tá bom.
0: Já no grupo C, Pedrão, a gente tem aqui, ó, Nacional lá do Uruguai, né, cara time clássico, né, Vélez Sarsfield da Argentina, o Bragantino e Estudiantes, esse aqui acho que a gente pode falar que é um grupo da morte porque eu acho que tem quatro times se não bons times no quesito de temporada, né mas times de nome é, talvez o mais sem nome aqui seja o Bragantino, mas que é o atual finalista da Sul-Americana.
1: Não, e são times que estão nivelados, né? Tipo, acho que todos estão jogando no mesmo nível atualmente.
0: Pois é, quem que, quem que você acha aqui, cara, primeiro e segundo colocado?
1: Eu acho que o Braga fica em segundo e o antes em primeiro.
0: Olha aí, cara, eu ousado, acho que... Hein? É, ousado, ousado, eu acho que deve dar velho. Eu, eu, eu acho que o, o Bragantino vai sentir um pouco, hein, Pedrão, sua primeira Libertadores eu acho que o Bragantino desce para Sul-Americana de novo, hein, cara? Às e vezes aí, cair para um... Sul não é tão ruim, né? É, mas aí mais um indigesto ali caindo para Sul-Americana, né, cara? Mas acredito aqui que deve rolar um Vélez e Estudiantes, né? Talvez até um Nacional em segundo lugar, mas eu acredito que o Bragantino ali deve conseguir é, um terceiro lugar e descer para uma, uma Sul-Americana, né? Pulando aqui, Pedrão, para o grupo D que a gente tem ancorado por Atlético Mineiro, acompanha o Tolima, assim como o Atlético Mineiro e o Del Valle, né, cara? A gente vai ter Clássico Mineiro aqui já na primeira fase da Libertadores.
1: Eu só queria é, corrigir aqui, se falou Atlético Mineiro é América Mineiro e Atlético
0: Mineiro... É, verdade, verdade.
1: Né? <risos> Atlético contra Atlético. <risos> Então, cara, são os dois times eu não, não acompanho. Eu acho que o Del Valle ainda é um time difícil de se enfrentar. Fez duas libertadores razoáveis, né, nos últimos tempos. E o Tolima eliminou o Corinthians, então tem, tem o meu coração. Eliminou há 10 anos atrás, mas
0: ainda tá valendo. Pois é, cara. Acho que aqui deve dar Atlético Mineiro e Del Valle, né. Del Valle sempre consistente. É, América Mineiro que perdeu, né, o seu principal jogador, inclusive para o próprio Atlético, Atlético Mineiro, né. Acredito que o, o América aí possa também descer para uma Sul-Americana. Infelizmente essa primeira Libertadores do América acho que vai ser muito difícil classificar pegou um grupo encardido, né?
1: Ah, cara, mas eliminou o Barcelona de Guayaquil, que eu acho que já foi um grande feito e já tá bom, né, cara? Se cair também já tá bom.
0: Pois é, é isso também, né? A gente não pode descartar porque, de fato, o América fez uma grande pré-libertadores, então não dá pra você simplesmente descartar como se ele não tivesse nenhuma chance de classificar. Aqui vai ser um grupo interessante, acho que o Tolima corre um pouco por fora, né? Mas seguimos firmes, né, Pedrão? Quem talvez não segue firme é o Corinthians, que vem aqui no grupo E, Junto com Boca Juniors, Deportivo Cali e Always Ready. Cara, eu vou te falar, hein? Eu não sei não, hein?
1: Olha, eu vou ser bem sincero que eu não quero que o Corinthians caia pra Sula, não, cara. Eu tenho medo do Corinthians quando chega em mata-mata. E, cara, assim, Boca Juniors eu também acho que é um time que já vem dando aquelas mancadas já faz tempo, hein?
0: Pois é, cara. Eu acho que, assim, aqui tem o Corinthians e o Boca, que são os maiores nomes, né? Mas que já há um bom tempo não são tão consistentes, né, como já foram em outros tempos, ainda que eu acho que os dois devem se classificar, né, acho que um pouco o Corinthians um pouco mais na bacia das almas, assim, e aí eu acredito que, enfim, o, o Always Ready aí deve buscar, né, essa terceira colocação, falando aqui com base em nada, que é a credibilidade que a gente passa aqui no SAC.
1: <risos> não, é, é isso, né, o Corinthians em Libertadores tem aquela,
0: né, os caras sempre dão pra trás. Pois é, pois é. Chegando no grupo F, né, Pedrão? Esse aqui é, vai F, ser doído, porque a, gente, porque a gente tem River Plate, né? Colo-Colo, Alianza Lima e Fortaleza, cara. Que pedreira pro Fortaleza pegar, hein?
1: É, cara, é o que eu falei, grupo F, né? É Pres F for Fortaleza.
0: Cara, muito triste. E eu vou te falar, cara. Eu, eu espero que o Voivoda continue o um bom trabalho. Eu acho que se o Voivoda manter aí esse trabalho, eu acho que até consegue se classificar em segundo ali, bem pau a pau em pontuação com o River Plate. Mas, cara, se deixar pesar a camisa e tudo mais, é capaz de nenhuma sul-americana pegar, hein? Eu espero que os caras não
1: sintam né, a Libertadores em si. Acho que o, se ganhar do River Plate vai ser a coisa mais histórica, assim, que eu vi na história do Fortaleza. E é isso, né, cara? Torcer, eu acho que o Fortaleza vai ser campeão da Libertadores. É,
0: o Fortaleza acho que ainda passa em segundo colocado aqui, acho que o Colo Colo eventualmente deve descer para uma Sul-Americana. Tá, tá anotando os nomes aí, Pedrão, da Sul-Americana? para você ver que vai descer só Pedrada, hein? Só Pedrada. Chegando no Grupo G, aqui um grupo sem brasileiros, né Pedrão, a gente tem Penharol, Serro é, Portenho, Colom e Olímpia. Aqui acho que um grupo mais parelho, né, todos estão mais ou menos ali no nível de qualidade, eu acho que deve dar aqui é, Olímpia, que também fez uma boa pré-libertadores, né, principalmente porque eliminou o Fluminense, mas eu acho que aqui o Penharol deve se classificar ali, né, e, e, e seguido ali do, do, do Olímpia, eventualmente. Esse aqui é um pouco mais aberto, né, pedrão Não sei se você tem um pouco mais de credibilidade, mas eu acho que eventualmente um Colom aí pode acabar... Brutano numa Sul-Americana.
1: Cara, assim, é, vai ter clássico paraguaio, né? Olímpia contra Serro Portênio. E eu acho que o Cerro passa, hein? Olha,
0: muito bem. Isso aí, cara. Mas aí você acha que se o Serro passando, Olímpia desce para a Libertadores? É, ou para uma Sul-Americana?
1: Isso, eu acho que o Penharal classifica em primeiro, depois vem o Serro.
0: Muito bem, muito bem. Então vamos lá, passando para o Grupo H. Último grupo aqui, né? A gente tem Flamengo, Universidade Católica, Sporting Cristal e o Tageres. Eu não quero que o Talheres desça, de, né, Pedrão? Porque eu não preciso nem falar por quê, né? Cara,
1: zero clubismo aqui. Talheres e Universidade Católica vai classificar. O Sporting Cristal vai cair para Sul. E o
0: Flamengo, pô, infelizmente não vai ser dessa vez. Vai ficar em quarto colocado, né?
1: <risos> Agora inverte.
0: Tá. É, sim, sim, total. Eu, é isso, o Flamengo aqui, pô, grupo tranquilíssimo. Grupo tranquilíssimo para se classificar, né? Flamengo primeiro colocado, não tem pra onde fugir, eu acho que a Universidade Católica deve acompanhar, e eu acho que fica a briga aí entre Esporte Cristal e Tajeres pra ver quem fica com essa vaga aí pra Sul-Americana.
1: É isso, Pedrão? Concordo, vai ser isso mesmo no final.
0: E aí, se ambos nossos times se classificarem, Deus nos acuda nas oitavas, são oitavas? Acho que é oitavas, né? Na, na, é, na... oitavas na Sul-Americana, porque vai descer pedreira até umas horas da Libertadores né Pedrão? É isso Chega de falar de campeonatos sul-americanos vamos lá falar sobre o que importa agora, o que está carregando a nossa expectativa Pedrão, já que você não me respondeu aí no último vlog, me deixou um é vácuo que... aqui, me deixou num vácuo internet aqui... A internet tá triste eu... que
1: eu não tô vendo nada.
0: <risos> Mas você vai ouvir o que eu vou falar agora, porque eu acho que o Hexa já é uma realidade, hein, Pedrão? Lógico, o menino Ney
1: levando o Brasil nas costas vai ser Hexa, sem, sem dúvida.
0: Duas partidaças do Brasil, né, cara, e que, pô, eu vou te falar uma coisa, como é bom, assim... A gente critica o Tite aqui, a gente nunca deixou de criticar o Tite, né, claro, a gente nunca falou que o Tite tinha que sair da seleção, mas a gente sempre questionou sobre essa questão do Tite variar, né, ou a lista, né, ou o estilo de jogo, e eu acho que nesses dois jogos mostrou que o Tite tá buscando novos caminhos e novas formas de jogar, né, cara. Dois baita jogos, né, mesmo jogando na altitude, é, o time titular o time reserva jogando muito bem, é, Anthony fazendo duas partidas incríveis, Bruno Guimarães na segunda partida, jogando fino. Enfim, cara, não dá pra não empolgar, né?
1: Então, acho que o jogo contra o Chile foi, foi muito emblemático, né? Que os caras estavam prometendo que ia ganhar da gente aqui. Não ganharam, é, busca-se o Chile, né? Hoje, hoje não sortearam o Chile na Copa do Mundo, não sei porquê. Acho que inventaram alguma coisa lá, né? Infelizmente, muito chato isso. E o Anthony, como, como esse moleque Procura joga, né? esse rivais Busca-se rivais na América do Sul. E é impressionante como o Anthony joga, né, cara? Eu acho que o Tite tinha uma dor de cabeça daquele lado do campo e agora tem duas dores de cabeça muito... que são boas, né, de ter essa dor de cabeça, que é o Rafinha e o Anthony. Os caras jogam demais.
0: E, cara, a gente acabou de mencioná-lo aqui. Eu acho que o Richarlison bem demais nessa data FIFA também, hein? Se o Tite já tava meio que convencido no Matheus Cunha, eu acho que acendeu uma luzinha lá, hein, cara?
1: Cara, eu acho que acendeu uma luzinha mesmo na cabeça do Gabriel Jesus e do Gabigol, né? Que os dois acho que vão ficar de fora.
0: Cara, Gabigol, pra mim, tá completamente fora. É. Eu acho que ele corre muito por fora, porque o Matheus Cunha ainda tem um ano, né? Já deve estar voltando, se já não voltou. E eu vejo ele muito à frente do Gabigol nesse sentido. Se o Tite quiser um centroavante móvel que possa jogar pela lateral, eu acho que o Richardson tá na frente dele. O Jesus, eu acho que o Tite ainda possa convocar por uma questão de jogador de confiança. Mas eu acho que o Gabigol tá completamente fora dos planos, cara. Eu acho que o único jogador que a tatuando tá no Brasil que pode pintar na escalação é o Arana mesmo. Fora o Everton, né? Que a gente já não conta, porque já tá lá. É, é o Arana, eu acho que fora ele, isso se não sair agora também, né, no meio do ano, mas fora ele, eu acho que Gabigol, Everton Ribeiro, eu acho que nenhum desses aí deve pintar na, na lista final do Tite.
1: Concordo, eu acho que o Gabigol não aproveitou bem as chances que teve, diferente do Richardson, que em dois jogos fez duas partidas boas, eu acho que inclusive fez gol nos dois jogos, né. Eu sei que fez contra o Chile, não vi o jogo contra a Bolívia, só os melhores fez, momentos.
0: Fez dois contra a Bolívia, eu acho.
1: Então, é, foi, me... foi eleito o melhor da partida, né, cara? <risos> só isso. Isso.
0: O Richardson, cara, ele é muito... Pô, o Richardson é o cara que você gosta de ver jogando pela seleção, porque você vê que é o cara que quer estar tá lá que entrega tudo dentro de campo, sabe, é o cara que, é aquele cara que você fala, mano, esse cara é o cara que eu quero na minha seleção, sabe.
1: E o melhor de tudo, né, É o argentino pra caramba, então, então tá valendo.
0: Exatamente, cara, muito carismático, não tem como, né.
1: É isso, cara.
0: E, cara, enfim, confirmada a classificação histórica aí do Tite, né, cara, tomou acho que três gols, né, Quatro gols, é, melhor defesa aí, fez 40, né, brother, é bizarro mas é isso, eu acho que a seleção termina o um ciclo aí de classificação para a Copa de maneira magistral, o Tite conseguiu renovar no finalzinho, né, trazendo esses alas aí de tribuladores, né, Rafinha, Anthony, é, Vini Júnior, até o próprio Rodrigo, né, então o Tite consegue novas peças, né, para essa seleção, que a gente ainda não sabe se vão ser 22, 3 ou 26 jogadores, né, ainda tá por definir isso aí, a gente espera que seja 26, porque, enfim, que tenham mais jogadores, né, mas é isso, né, Pedrão, é, eu acho que a lista aí entre 23 ou 26 a gente fica no aguardo, mas é, na expectativa máxima, e é isso, né, cara, é, mais alguma coisa a acrescentar sobre esses dois jogos aí?
1: Eu só queria acrescentar um nome nessa sua lista, que é o Lucas Veríssimo, que machucou o Joelho no começo da temporada, e que eu acho que corre por fora também, zaga do Brasil acho que já tá montada, mas quem sabe, né?
0: O Veríssimo só vai dar tempo de fazer meia temporada, né, cara? Essa é a parada, né? É, tem o zagueiro lá do Chelsea que me fala, o Gabriel Magalhães, é isso? É do
1: Arsenal, o Gabriel Magalhães.
0: E do Arsenal, isso. Do Arsenal, que é um bom zagueiro também, tem jogado bem lá. Eu acho que é uma boa alternativa ao Veríssimo, né? A gente espera que o Veríssimo volte, é um ótimo zagueiro, eu acho que dá muita consistência na zaga, né? E a gente fica no aguardo, lembrando que, pô, a gente tem um ano inteiro ainda, né, para ver até a final da Copa. Eu acho que é isso, muitas é, posições definidas, só o ataque em aberto aí. Mas antes da gente pular para o sorteio da Copa do Mundo, eu queria falar sobre as, as eliminatórias, né, o finalzinho aí que teve bastante emoção, né, Pedrão? A gente teve o Uruguai se classificando um finalzinho, né, um golaço do, do Soares. É, a gente teve Portugal confirmando o favoritismo depois do papelão da Itália, né, ah, só a última coisa que a gente tem que destacar, né? A Polônia se classificando em cima da, da, da Suécia e Ibra, extremamente puto, né? Mas é muito triste a gente sempre né, falar disso de jogadores que ficam fora, mas é ossos do ofício, né, cara?
1: E eu preferia muito mais a
0: Suécia, mas como isso não quer dizer nada, vamos seguir, né? Bom, e agora aqui que o Pedrão me abandonou, né? Teve problemas técnicos de conexão lá, a gente não conseguiu terminar esse finalzinho do podcast... Para falar sobre o sorteio da Copa do Mundo e as nossas expectativas para a mesma, assim como eu falei né, no começo do programa, a gente vai fazer um episódio pocket só falando disso. Fechado, muito obrigado para você que chegou até aqui, não desiste da gente e semana que vem a gente está de volta com dois programas, hein? Então um ótimo final de semana para você e tamo junto.